غیر فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزمزبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلهوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا تقبل منا انك خير المتقبلين اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا 
اللہ ارن الحق حق ورسکن تبا ارن الباطل باطل ورسکن اجتناب آمین یا رب العالمین سورہ نسا کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ اس میں تین مضامین کی لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں اس میں خطاب اہل ایمان سے بھی ہے بحثیت امت مسلمہ سب سے زیادہ خطاب منافقین سے ہے اور کچھ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے یہود سے اور نصارہ سے جہاں یہ خطاب کا رخ بدلتا ہے یعنی اہل ایمان سے خطاب کرنے کے بعد اگر روئے سخون منافقین کی طرف جا رہا ہے تو اکثر ایسی آیات آتی ہیں کہ جو جن کا دونوں طرف رخ ہے ان کا روئے سخن اہل ایمان کی طرف بھی ہے اور منافقین کی طرف بھی ہے یا اہل کتاب کی طرف بھی ہے اور امت مسلمہ کی طرف بھی ہے اس کے بعد مثالیں پہلے آ چکی ہیں اس مقام پر اس کی مثالیں اور آ رہی ہیں پچھلا جو ہمارا درس تھا ایک اہم نقطہ اس کے بارے میں رہ گیا یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی یا یوزین آمنو کونو قوامین بلقست شہدا اللہ ولاسکین ولقربین یقن غنیہ نو فقیر الفلاح اولا بہما فلا تم الحوا ان تادلو وین تلو او تو فن اللہ کان بما تابلون خبیرا اب یہ آیت محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے بہت اہم مضمون ہے اور اس میں اصل خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے اور میں پچھلی برتن عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی سورہ عالی عمران میں بھی امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے اسے بیان کیا گیا سورہ بقرہ میں وقزال رسول یہ شہادت الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں اب تم پر یہ بھاری بوجھ تم پر آ گیا جو پہلے نبیوں کا کام تھا وہ اب تمہارے ذمہ ہے چنانچہ اس کی فوراً بعد آ گیا کہ یا یوزین اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے کہ تم مدد حاصل کرو قوت حاصل کرو صبر سے اور نباز اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ عالی عمران میں کن تم خیر امت نخرجت اے مسلمانوں اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے نو انسانی کے لیے برپا کی گئی ہے تمہارا کام کیا ہے نیکی کا حکم دو بنی سے روکو اور اللہ پر ایمان پختر اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزو عہد کا ذکر تفصیل کے ساتھ چلا یعنی یہ کہ یہ جو وادی ہے یہ پرخار ہے اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی اس میں مشکلات آئیں گی اس میں امتحانات آئیں گے یہ ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں جان جوکوں کا کام ہے اب یہ سورہ نسا تیسری ہے اس سلسلے کی اس میں مضمون یہ آیا اہل ایمان پوری طاقت سے جمے بھی رہو اس چیز پر کہ جو عدل ہو قسط ہو انصاف ہو اور پوری طاقت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں گواہ دے گواہی دینے کے لیے اللہ العدل ہے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں قائم بالقسط ہے اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اور کتاب و شریعت کا نزول اسی لیے کیا ہے لیکن قوم ناس بالقسط 
اب ظاہر بات ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی مشقت کی ضرورت ہوگی قربانیوں کی ضرورت ہوگی جانے دینے کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ جو ظالم ہیں آسانی سے وہ اپنے مفادات چھوڑنے والے نہیں جنہوں نے لوگوں کے حقوق پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو غصب کیا ہوا ہے ان سے حقوق واپس لینا کوئی آسان کام ہے یہ ایسے ہی ہے جس سے آپ شیر کے منہ میں سے نوالہ نکالنا چاہیں تو اس اعتبار سے یہاں پر فوراً اس کے بعد چونکہ اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس میں تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی اور اس میں جو ہے بہت سے جانی و مالی نقصانات جیسے سورہ بکرہ میں آیا تھا والا نبل خوف اس راہ میں تو قدم قدم پر امتحانات آئیں گے آزمائشیں آئیں گی بھوک اور فقر و فاقہ آئے گا جانی اور مالی نقصانات ہوں گے اس کے لیے تیار ہو جاؤ یہی مضمون اب یہاں اس کا جو برعکس معاملہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب نفاق ہے اگر تم ایمان لائے اور پھر اس عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پیچھے ہٹ گئے تو یہی تو نفاق ہے اللہ تعالی کا امتحان جو تھا اس کے تو فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اسی لیے یہاں اس کے ساتھ فوراً نفاق کا مضبوط جو ہے وہ آ گیا جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو اس پہلو سے اس کے درمیان تعلق جو ہے رب جو کلام جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے چنانچہ فرمایا کہ یہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں یہ ایمان یہ حقیقی مطلوب ہے یہ صرف لپ سروس والا ایمان جو ہے یہاں اس میدان میں تمہارے لیے کافی نہیں ہے ہاں ایک مسلمان معاشرے کا شہری ہونے کے لیے ٹھیک ہے جو بھی زبان سے کہے آمن تو بلّہ ہے وہ ملائے کچے ہی و کتب ہی و رسول ہی و یوم الآخر و قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و الباس بادل بہت ٹھیک ہے وی ایکسیپٹیو مسلم ہیز اے سٹیزن آف دی اسلامک سوسائٹی اسلامک اسٹیٹ لیکن یہ جو ذمہ داری ہے بحثیت امت قوامین بالقسط شہداء اللہ اس کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ قانونی ایمان یہ سطحی ایمان یہ صرف زبانی شہادت جو ہے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے یقین والا ایمان درکار ہے اسی لیے فرمایا تھا یا یو لذین آمن آمن اللہ و رسول ولکتاب الزین نزل اعلیٰ رسول ہی ولکتاب القبل اے ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی یعنی تورات تو ایمان حقیقی کی تحصیل ضروری ہے اگر اس میدان میں اس پرخار وادی میں تم واقعتاً چلنا چاہتے ہو اور جو ذمہ داری بحثیت امت مسلمہ تم پر عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنے کے خواہش مند ہو تو حقیقی ایمان جو ہے وہ حاصل کرو اور اس کے بعد فرما دیا کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ایک قدم چلے پھر دو قدم پیچھے ہٹ گئے پھر کوئی دو قدم آگے بڑھے پھر چلے نہ چلے کش بکش یہ کش بکش کرو اصل میں اس معنی میں کھینچو مت کھینچو چلو مت چلو اسی کا آج کے درس میں آئے گا مزبزبین بین ظالق متردین کا لفظ بھی آتا ہے متردد ہو کر رہ گئے چلے نہ چلے بڑھے نہ بڑھے مزبزب ہو کر رہ گئے ان کی قوت ارادی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس کیفیت کو بیان کیا ان لذین آمنو سما کفرو ایک قدم آگے بڑھے یہ ایمان کے کا تقاضا پورا کیا دو قدم پیچھے ہٹ گئے یہ کفر ہو گیا اگر چاہیے نہ تو ظاہری طور پر وہ ایمان لا رہے اس وقت مومن تو پہلے سے ہے مسلمان تو ہے نہیں ظاہری طور پر یا قانونی طور پر کافر ہو رہے ہیں لیکن اندر جو ہے ان کی باطنی شخصیت کے اندر یہ چل رہا ہے ان لذیر آمن سما کفر سما آمن سما کفر سم مسداد کفرن 
لم یقن اللہ یقفر سبیلا یہ لوگ جو ایمان کی طرف بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں پھر جو گرتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ اسٹیج میں نے بار بار بیان کی ہیں آپ کے سامنے یہاں پر بھی بالکل وہی نقشہ ہے پہلی اسٹیج منافقت کی دوسری اسٹیج اور پھر تیسری اسٹیج میں آ کر پھر ابھرنے کا پھر وہ ڈوبنے والا جیسے ڈبکیاں کھا کھا ایک کھائی دو کھائی اس کے بعد بیٹھ گیا جاتا تہ کے اندر بیٹھ گئی لاش یہ اصل میں بشریل منافقین اب عذاب اب ابھی تک بات جو ہے وہ پردے میں کی جا رہی تھی یہاں بات واضح کر دی کہ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے منافقین کا ہو رہا ہے وہ بشریل منافقین اب عذاب علیبا بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے یکسو ہو کر رہے اگر رہنا ہے اگر مومن رہنا ہے تو یکسو ہو جسے ہونا کا لفظ کہا گیا ہے بار بار حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ باقان امن المشقین حنیفن وہ یکسو تھے اللہ جن تخیرون القافرین اور وہ لوگ کے جو اہل عباد کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کاٹتے ہیں انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں پشت پناہ سمجھتے ہیں حمایتی سمجھتے ہیں اب تغون عزت فعین العزت اللہ جمعیات کیا وہ ان کے پاس چاہتے ہیں کہ ان کے قریب رہیں گے تو وہ بھی عزت والے ہیں پیسے والے ہیں سردار ہیں تو ہمیں بھی کچھ عزت نصیب ہوگی اب تغون عزت فعین العزت اللہ جمعیات عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے اگرچہ بعد میں اس کو سورہ منافقون میں ایکسٹینڈ کیا گیا فعین العزت اللہ والے رسول ہی ولیمومنین تو اہل ایمان کے لیے بھی ہے اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے اللہ کے لیے عزت جو ہے اب اس کے بعد آج کا درس ہے ایک اور معاملہ جو ان کا تھا منافقین کا کہ جب اپنے کافر یا اہل کتاب یہودی ان کے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم تو بجائے اس کے کہ غیرت عبادی کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چل دے کم سے کم اول تو یہ کہ انہیں روکنا چاہیے امر بالمعروف رحیل منکر کا تقاضا یہ ہے لیکن یہ کہ اگر اس نے تو کم سے کم وہاں سے اٹھ تو جائے لیکن وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ اس کے ذمن میں حکم پہلے ہی دیا جا چکا تھا یہ سورہ نام کی آیت آیت نمبر ستتر ہے وہ اظہار آیت اللہ یقون فی آیات فی حدیث اور جب تم یہ دیکھو کہ ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے استحصاء ہو رہا ہے مین میگ نکالی جا رہی ہے فارض انہم تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو حتیٰ یا خلوفی حدیث غیری یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول اور مصروف ہو جائیں بس ایک بات ختم ہوئی دوسری بات میں آ گئے تو پھر اب تم دوبارہ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو وہ اما یونسین کا شیطان ہو اور اگر تمہیں شیطان جو ہے وہ بھلا دے یہ ہدایت تمہیں یاد نہ رہے فلا تقن بعض ذکر بال قومی ظالمین تو پھر جب یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد بس وہاں پر بیٹھو یعنی ہو سکتا ہے کہ صاحب ہو جائے بھول ہو جائے وہ بات ہو رہی تھی اسی بات کے اندر جو ہے دلچسپی کی وجہ سے بیٹھے رہے لیکن جیسے ہی یاد آئے کہ یہ تو کام غلط ہو رہا ہے مجھے مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ بد بیٹھو تو یہاں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وقت نسل علیکم فل کتاب اور یہ بات تم پر اتاری جا چکی ہے کتاب میں یعنی قرآن مجید میں سورہ انعام میں اس لیے کہ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ انعام ابھی بعد میں آئے گی ابھی سورہ نسا کے بعد سورہ معاہدہ پھر سورہ انعام ہے 
لیکن ترتیب نزولی میں تو وہ تو بکی صورت ہے یہ بدنی صورت ہے اور مدینے کے دور کا بھی تقریباً وسط ہے جس میں کہ سورہ نثار نازل ہو رہی ہے تو گویا کہ چھ سات سال کا وقفہ ہے تو یہ حکم سورہ انعام میں آ چکا تھا وقت نظر آ رہے پھر کتاب ان ازا سمے تم آیات اللہ یکفر و بہا و بہا کہ جب تم یہ دیکھو سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے فلاں تقردو ماہوں تو مت بیٹھو ان کے ساتھ حتیٰ یخودو فی حدیث غیر یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں یہاں جو خوص کا لفظ ہے اسے پہچان لیجئے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں غور و خوص یہ غور اور خوص کے جو دو الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے غور کہتے ہیں خشکی میں نیچے اترنا خوص کہتے ہیں پانی میں نیچے اترنا ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے دوسرے یہ کہ غور اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے خوص برے معنی میں استعمال ہوتا ہے خواب خواہ کی مین بیگ نکالی جا رہی ہے بال کی کھال اتاری جا رہی ہے یہ خوص ہے ان دونوں کا جو ہے غور و خوص ہم اردو میں دونوں کو جمع کر کے بولتے ہیں تو فرمایا حقا یا خودو فی حدیث غیر ہی یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے ان نقم ازم مسلحم تو تم بھی گویا کہ انہی جیسے ہو یا ہو جاؤ گے یعنی یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تم ان مجلسوں میں شریک رہو گے تو رفتہ رفتہ اس کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا یا تو پہلے ہی سے تم ان کے ساتھ ہو اور یا یہ کہ اگر تم نے اس حکم کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر ان جیسے ہی ہو جاؤ گے تم پر وہی رنگ جو ہے ایک تو حزب اللہ ہے اس کا رنگ تو ہے سبت اللہ اللہ کا رنگ اور ایک یہ سبت الطاوت ہے یہ تاغوت کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا ان نقم ازم بسلوم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع اور اللہ تعالی تو جمع کر کے رہے گا کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں سب کے سب کو یعنی دنیا میں تو یہ علیحدہ ہے منافق مسلمانوں میں شامل ہے لیکن آخرت میں لازمن یہ کافروں کے ساتھ شامل ہوگی یہی سورہ حدید میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے جہاں دنیا میں تو مسلمان سمجھے جا رہے ہو جاؤ گے لیکن جب آخرت میں جب پردے اٹھیں گے یوم تمنا سرائر جبکہ اندر کے جو باطنی جو حقائق ہیں اور واقعات ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا جہنم میں ان کے ساتھ جمع کر دیے جاؤ گے اللہ زین اطرا بسون بکن وہ لوگ جو ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں منتظر ہیں یہ تربس کہتے ہیں انتظار کرنا تربس دیکھے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو بھائی ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ یہ جو کشاکش چل رہی ہے کفر اور اسلام کی مشرقین کی اور یہ مسلمانوں کی ابھی کیا پتا کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو دونوں طرف جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ برقرار رکھو اپنا لائزون رکھو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے گڈ ویل برقرار رکھو اگر یہ جیتے تب ہم ان کے ساتھ یہ جیتے تو ان کے ساتھ یکسو ہو گئے پھر تو یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو شکست ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے یہ ان کی کیفیت اس کو آپ آج کے اصطلاح میں کہیں گے ورلڈلی وائز یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے اپنے مفادات اور اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ سوچتے تھے اللہ زین یا طرح بسوں نہ دیکھو یہ لوگ منتظر ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو یکسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے فعین کان الکو فتح 
من اللہ قالو علم نکم معکم تو اے مسلمانوں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے ہم بھی مسلمان نہیں تھے ہم مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھتے تھے ہم آپ کے ساتھ تھے لہذا جو بھی مال غنیمت ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے جو بھی اس فتح کا فائدہ ہے وہ ہم ہمیں تو اس سے محروم نہیں کر سکتے وہ ان کام نل کافرین نصیب اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے کوئی عارضی فتح انہیں ہو جائے کوئی وقتی طور پر غلبہ انہیں حاصل ہو جائے کالو علم نستافی کہیں گے کیا ہم آپ کے لیے ڈھال نہیں بن گئے تھے دیکھو بھلا وقت پر ہم نے ایسے وقت پر تمہارا ساتھ دیا کہ اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو تم برباد ہو جاتے اور دیکھو ہم نے ان کی خبریں تمہیں پہنچائی نہیں جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم ہوتے تھے اور جو مسلمانوں کے ارادے ہوتے تھے منصوبہ بند ہم تمہیں پہلے سے خبردار نہیں کرتے تھے علم نستافی علیکم کیا ہم تمہارے لیے ڈھال کا کام نہیں دے رہے تھے ونم ناکم المومنین اور تمہیں بچاتے رہے تھے علیہ ایمان سے تو یہ گویا کہ اپنی جو گڈ آفیسز ہیں ادھر بھی انہوں نے برقرار رکھے ہوئے تھے تو اس کا حوالہ دیں گے آلو علم نستافی علیکم ونم ناکم المومنین فلاح یحکم بینکم یوم القیامہ تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن وَلَيَّجْعَلُ اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنین کے مقابلے میں کوئی راہ نہیں دے گا یعنی کوئی غلبہ نہیں دے گا آخری فیصلہ اللہ ہی کے حق میں ہونا ہے اللہ کے دین کے حق میں ہونا ہے اللہ کے رسول کے حق میں ہونا ہے اور اہل ایمان کے حق میں ہونا ہے ان المنافقین خادون اللہ وہ خادون یقین المنافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں دوسرے رکو میں آ چکا ہے کہ یہ جو ہے یخاد اللہ ولزین آمن وما یخدون اللہ انفس ہوں وہی بات یہاں پر آئی ہے لیکن یہاں یہ ذرا اور تیکھے انداز میں آئی ہے یہ لوگ منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنی طرح یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں خام خواہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا کیا ضرورت تھی دعوت سے تبلیغ سے بھائی گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خام خواہ اسے زہر دینا ہے آپ دعوت دیں تبلیغ کریں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم مخلص ہیں اور اس معنی میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی یہ بات بنوا لیں گے کہ ہم جو ہیں وہ واقع تر مخلص تھے تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو وہ خادے اور وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے اب یہاں ذرا ایک فرق جو ہے گرامر کے حساب سے سمجھیے یہ خاد اون جو ہے یہ فعل مزارہ ہے مزارہ ہوتا حال یا مستقبل ابھی کام کی تکمیل لازمی کے ہو جائے ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر ہو ہو سکتا ہے وہ کوشش ناکام ہو جائے لیکن جب اس میں فائل آتا خاد اون تو اس میں بہت تیقن ہوتا ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ وہ فیل وہ کر رہا ہے بال فیل اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے ویدا کامو الاسلات کامو کسالا اللہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے ان کی رسی دراز کر رہا ہے وہ جا کر جھوٹا جھوٹا بہانہ بناتے ہیں حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حضور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ یہ سمجھتے ہیں لو جی ہم کامیاب ہو گئے اور اس پر بلکہ فرقے چسٹ کرتے تھے ہوا حضور وہ تو کان ہی کان ہے نرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر بھیجے کے اندر کوئی گودا گودا نہیں ہے یہ کھوپڑی میں کوئی ہے ہی نہیں ہماری بات تھی اور وہ مان لی ہم جھوٹ بول رہے تھے مان لی تو اس لیے وہ جا کر بلکہ الٹا یہ سمجھتے تھے کہ اب بڑے کامیاب ہیں 
تو اس لیے فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے یعنی ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ اور جو گندگی اپنے نامہ اعمال میں مزید جمع کر سکتے ہو کر لیں وہ قامو الاسلات قابو کو سالہ اور جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں تو بڑے کسر کے ساتھ یوں سمجھیے کہ دلی آمادگی نہیں ہے لیکن کیا کریں اپنے آپ کو مسلمان تو منوانا ہے اور دور ہمارا آج کا تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان ظاہر بات ہے کہ وہاں تو سیدھی سی بات یہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں تو ہر طرح کا شک و شبہ پیدا ہو جائے گا لہذا انہیں نماز تو پڑھنی پڑتی تھی لیکن یہ کہ وہ کھڑے ہوتے تھے بڑی بے دلی کے ساتھ کسل کے ساتھ کسل مندی کے ساتھ طبیعت میں آمادگی نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہی نہیں اللہ سے راز و ریاض کرنے کی کوئی لذت ہے ہی نہیں کوئی لذت مناجات انہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتی یوراؤل الناس یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سنیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے یہ یوراؤل ریاکاری ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے منسولہ یورائی فقط اشرکا ومن سام یورائی فقط اشرکا ومن تصدقہ یورائی فقط اشرکا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا یوراؤن الناس ولا یسکرون اللہ اللہ قلیلہ اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت ہی کم کبھی کبھی ہو سکتا ہے چونکہ جیسا کہ وہ ڈبکیاں کھانے والا معاملہ ہے کسی وقت انہیں کوئی لذت مناجات بھی حاصل ہو جائے وقتی طور پر لیکن بہت کم شاس مذب زبینہ بین ظالق یہ ہے تذبذب جسے ہم کہتے ہیں اردو میں مذب زبینہ بین ظالق ان کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے ادھر جائیں ادھر جائیں اپنے گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھیں ادھر بھی برقرار رکھیں یہ منافق جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ نفق یہ جو سرنگ ہوتی ہے جس کے دو منہ ہوں ادھر بھی کھلی ادھر بھی کھلی درمیان میں زیر زمین چل رہی ہے تو یہ دو بوئے تھے ان کا اہل ایمان کے سامنے جب آتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا جب ادھر جاتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا دو رخے لوگ جیسے نافقا گوہ کا بل کہ ادھر سے کھلا ادھر سے کھلا اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل بھاگے ادھر سے کتا آ رہا پکڑنے کے لیے شکاری کتا تو ادھر سے نکل بھاگے تو فرمایا مزمین ابین ظالق لا الہ اولائے ولا الہ اولائے یہ نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے مخلص کسی طرف بھی نہیں اب ظاہر بات ہے کہ کفار میں مشرقین میں مخلصین تھے بہی مانا کہ وہ اپنے شرک کے اپنے باطل نظام کے مخلص تھے اس کے لیے جانے دینے کو تیار تھے ابو جہل نے کیا کہا تھا جبکہ وہ بدر میں قتل کیا جا رہا تھا جب گردن کاٹی جا رہی تھی کہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو معلوم ہو اونچی اونچا ہو کہ سردار کی گردن ہے سردار کا سر ہے تو آخر وہ لوگ تھے کہ جو اپنے اس باطل کے لیے مخلص تھے لیکن یہ منافقین نہ ادھر مخلص ہے نہ ادھر مخلص ہے مذہب زمین اب سالک لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ یہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے وہ فلن تجد اللہ سبیلا اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے تو پھر نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی راستہ اب یہاں پہ میں نے بار بار آپ دیکھا کرتے ہیں کہ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جس کی زلالت پر اللہ کی مہر لگ جائے یوزل کا عام ترجمہ تو جسے اللہ گمراہ کر دے لیکن یہ ترجمہ جو ہے ذہن میں اشکال پیدا کرتا ہے کہ کیا گمراہ اللہ کرتا ہے اگر اللہ کا گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیوں 
تو قرآن مجید کی ہمیں جب تفسیر کرتے ہیں قرآن و یفسر و بعض و بعض کہ انسان ضلالت کی راہ خود اختیار کرتا ہے لیکن اس میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اللہ اس کی رسی دراز کرتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن اب یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں جیسے میں نے کہا نفاق اصل میں پہلی منزل کیا ہے جو نفاق نہیں کہلائے گی زوف ایمان ہے لیکن جب اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کیا جھوٹے بہانے تو نفاق کا پہلا درجہ ہو گیا پھر اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھائیں نفاق کا دوسرا درجہ ہو گیا پھر اہل ایمان سے عداوت ہو گئی دشمنی ہو گئی یہ تیسرا درجہ ہے اب یہاں پر مس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن واپسی نہیں ہو سکتی پہلے درجے کا نفاق ہے واپسی ہو سکتی اصلاح ہو سکتی دوسرے درجے کا نفاق ہے ابھی اصلاح ہو سکتی جیسے ایک زمانے میں ٹی بی کا مرض تھا پہلی سٹیج میں بڑی آسانی سے علاج ہو جاتا تھا اگر ڈائگنوسس ہو گئی دوسری سٹیج میں بھی امید ہوتی تھی کہ علاج ہو جائے گا تیسری میں پھر محسوس ہوتا تھا کہ اب لا علاج اب تو گھڑیاں گننی ہیں کہ بہت کم آدھی آج اگرچہ اس کے لیے علاج موجود ہے لیکن اس وقت نہیں تھا جس زمانے میں پریکٹس کرتا تھا اس زمانے کی بات تو یہ تھی کہ تھرڈ سٹیج میں آ تو اب علاج نہیں اسی طرح نفاق کا معاملہ ہے تو فرمایا ومن یگ للہ جب آدمی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تو اللہ کی پوہر لگ جاتی ختم اللہ والا خلوب والا سمح والا سارے پیشاور اب ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی پوہر کر دی اور ان کی کانوں پر بھی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا اب یہ نہیں مانیں گے لہذا اس کو کہتے ہیں اللہ کہ اب اللہ نے گمراہ کر دیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی ابتدائی فیل نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک شخص گمراہی میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہاں سے واپسی واقعہ تک ناممکن ہے تو پھر اللہ کی مہر لگ جاتی اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ ممئی یگ اللہ جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی فلن تجد اللہ سبیلا تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ اب اس کے لیے نو ریٹرن واپسی کا کوئی امکان نہیں چنانچہ منافقین کے بارے میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے سورہ نسا کے نزول تک حالانکہ کس قدر تفصیل سے یہاں سب سے بڑا حصہ اس صورت مبارکہ کا جو ہے نصف کے قریب وہ منافقین کے بارے میں ہے لیکن یہاں بھی ابھی فائنل فیصلہ نہیں سنایا گیا بلکہ امید دلائی گئی اب بھی اصلاح کر لو اب بھی اصلاح کر لو اب بھی باز آ جاؤ اب بھی لوٹ آؤ یہ جا کر پھر سورت جو سورت توبہ میں وہاں آ کر آخری مہر لگائی گئی ہے کہ اب کوئی امکان نہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن وہاں آئے گا ابھی یہاں جو ہے ان کے لیے وہ ہے کہ امید کا دروازہ کھلا رکھا گیا یہ آ جائے گا آگے مذہب تبین بین اللہ ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اپنا پشت بنا اپنا ہمدرد اپنا ہم غمخار اپنا حمایتی نہ بناؤ اتریدونا انتجال اللہ علیکم سلطان المبینہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالی کے ہاتھ میں اپنے خلاف ایک بڑی واضح دلیل دے دو تمہیں عذاب دینے کے لیے اللہ کے پاس یہ دلیل بہت کافی ہوگی کہ تم نے کافروں سے دوستیاں کاٹی ان کے ساتھ میل جوڑ رکھا ان کے ساتھ جو ہے تم نے اپنے جو ہے پیمانے عہد و وفا باندھے اگر یہ ہے تو گویا کہ اللہ کو تم دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہیں جہنم میں جھونک دے یا یہ بعد میں آ کر خاص طور پر سورہ معاہدہ میں خاص طور پر یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت آئے گی 
اور بڑی اہمیت کے ساتھ آئے گی بڑی وضاحت کے ساتھ آئے گی بڑی تاکید کے ساتھ آئے گی اور ترین تجال اللہ علیکم سلطان المبینہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف ایک نہایت واضح دلیل فراہم کر دو ان المنافقین فدر کل اسفل من النار جان لو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اب یہاں بھی نوٹ کیجئے لفظ جو ہے فق اللغا اسے کہتے ہیں درج درج ہے بلندی میں درجہ بدرجہ درجات ہم درجات میں درجات بلند ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات بلند کرے گا ایک درک ہے نیچے پستی میں گرنا 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 درکل اسفلے سب سے زیادہ جو نچلا طبقہ ہوگا یہ درک ہے تو درج اور درک اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں ادراک کسی شے کی حقیقت تک پہنچ جانا گہرائی میں اتر کر اس کی اصل حقیقت کو جان لینا یہ ادراک ہے ادراک شعور اور ادراک ادراک اور شعور اب یہ ہم الفاظ اردو میں اس طریقے سے جوڑ کر استعمال کرتے ہیں جیسے انہیں بتایا غور و خوض اسی طرح یہ ہے ادراک ان المنافقین فدرکل اسفل بنار یقیناً یہ منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ولن تجد الحم نصیرہ اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا کوئی شفیع نہیں ہوگا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا کوئی اس کا حمایتی وہاں نہیں ہوگا یہاں تو کنب قبیلے والے آ جاتے ہیں حمایت کرنے کے لیے جسے ہم دیکھ چکے ہیں وہ جو چوری کا واقعہ پیش آیا تھا کہ خاندان والے جو ہیں وہ اس کے پشت بنا بن کر کھڑے ہو گئے لیکن یہ کہ وہاں کون ہوگا کہ جو پشت بنا بن سکے الزین تابو اب دیکھیے یہاں ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں وہ اسلحو اور اصلاح کر لیں وہ تصم اللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں وہ اخلسو دین اللہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں فلا کا مال مومنین تو یہ لوگ پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے وسوفیوت اللہ المومنین اجر عظیمہ اور اللہ تعالی یقیناً اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی سورہ نساء کے زمانہ نزول تک ان پر دروازہ بند نہیں کیا گیا اگرچہ کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے جو اس سے پہلے ہی تھرڈ اسٹیج تک پہنچ چکے لیکن ابھی جو ہے بحثیت مجموعی یہ جو ایک گروہ پیدا ہوا تھا اسے آپ ففتھ کالمس بھی کہہ سکتے ہیں جو اندر ہی اندر جو ہے فتنہ کرنے والا تو ابھی ان کا بحثیت مجموعی جو ہے وہ مقام یہ نہیں تھا کہ ان پر دروازہ جو ہے توبہ کا بند کر دیا گیا یہاں پر فرمایا یہاں پہ جو الفاظ آ رہے ہیں نہایت خوبصورت اور ایمان کی حقیقت پر مطلع کرنے والے الفاظ اللہ نظیر تابو اسلام سوائے ان کے جو توبہ کرے اور اصلاح کر لے توبہ نہیں زبانی توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ جب عمل تبدیل ہو جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا بارہا حقوق اللہ کے ذمن میں توبہ کیا ہے تین شرطیں پوری ہوں حقیقی پشمانی ہو کہ یہ میں غلط کام کرتا رہا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا حقیقی پشمانی نمبر دو عزم مسمم ہو کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اور نمبر تین یقیناً اس کو ترک کر دے اگرچہ بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا انتقاب ہو جائے لیکن یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا آپ کے پیچھے تو پھر توبہ کرے کوئی حرج نہیں بازا بازا ہر چہ ہستی بازا اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی بازا 
این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی بازوا سو مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑ دیا پروانہ کرو توبہ کرو آؤ اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا مالم یغر غر جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور گھنگرو جسے ہم کہتے ہیں بول نہ لڑے اس وقت تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو الزین تابو و اسلحو اصلاح جو ہے وہ لازم ہے ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے علامن تابا و آمن وامل عمل سوالحن وہ سوائے ان کے کہ جو ایمان جو توبہ جنہوں نے کیوں ایمان لائے یعنی توبہ اصل میں گویا کہ تجدید ایمان ہے جب آپ گناہ کا عمل جو ہے جب آپ سے صادر ہو رہا اس وقت ایمان آپ کے دل سے نکل جاتا ہے اس لیے کہ حالت ایمان میں تو گناہ نہیں ہو سکتا لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ کوئی زنا کرنے والا حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا کیسے ممکن ہے دل میں ایمان ہوا پھر زنا ہو جائے بلا یس کو سارے کو ہی نہ یس کو وہ مومن کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا بلا یشرب الخبر ہی نہ یشرب وہ مومن اور کوئی شراب پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا ایمان نکل جاتا ہے اب اگر وہ توبہ کرتا ہے پلٹتا ہے تو گویا کہ ایمان کی تجدید ہو گئی اب ایمان اس کے دل کے اندر واپس آ گیا اور اس کو حدیث میں کہا بھی گیا کہ پرندے کے مانند سر کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے ایمان آپ کے دل سے نکل کر جب توبہ کرتے ہیں تو ایمان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے تو الزین تابو اصل ومن تابا و عامل اسوال متابا یہ وہی صورت الفرقان کی آیت ہے جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل شروع کر دے تو وہ ہے کہ جو حقیقت میں توبہ کر رہا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے تو الزین تابو اسلح تسمو باللہ اور جو پھر چمٹ گئے اللہ کے ساتھ یہ اعتصام باللہ جو ہے عصمت کہتے حفاظت کو عورت کی عصمت جو ہے وہ اپنی نسوانی جو بھی اس کی ہے اس کی حفاظت کرنا جو اپنے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنا تو عصمت جو ہے اور اعتصام باب افتعال آ گیا کہ کہیں سے حفاظت حاصل کرنا کس اپنی حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا جیسے میں نے بارہ مثال دی ہے کہ اگر کسی بچے کو چھوٹے بچے کو کسی طرح سے خوف ہوتا تو آ کر ماں سے چمٹ جاتا وہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا ماں کی گود میں آ گیا ماں کے سینے سے لگ گیا چمٹ گیا اب میں قلعے کے اندر ہوں چاہے آپ کو معلوم ہو جیسے انیس سو سینتالیس میں ہوا پھر انیس سو اکہتر میں ہوا مشرقی پاکستان میں کوئی درندہ آئے اور اس بچے کو ماں کی گود سے کھینچے اچھالے اور کسی نیزے کے اندر پھر ہو دے لیکن وہ بچہ اس وقت یہ سمجھ جائے میں میں آگے اس معنی میں اللہ کے ساتھ چمٹ جانا یہ لفظ سورہ حج میں بھی آیا وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے وہاں پر تو ایمان کا آخری تقاضا بیان کیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو وہاں تسمو باللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ اچھا یہ بات اسموم اللہ کیسے ہو اللہ سے کیسے چمٹے اللہ کو مادی شے تو نہیں ہے ماں سے تو چمٹ جائیں باپ سے چمٹ جائیں لیکن یہ کہ اللہ سے کیسے چمٹے اس کو پھر واضح کیا سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پہلے آیا ہے کہ وہاں تسموم اللہ اور اس کے بعد آیا ہے وہاں تسموم میں حبل اللہ جمیل بلا تفر اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ یہاں بھی ابھی وہ اشکال ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے کوئی آسمان سے لٹکی ہوئی رسی تو نظر نہیں آ رہی اس کی وضاحت جو ہے جب قرآن مجید میں کسی شے کی وضاحت نہ ہو 
تو اس کی وضاحت کرنا حضور کے ذمہ ہے لے تو بین علی نہ سے مانو ذرا نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا ہے اس کو اوپر واضح کرو لہذا حضور نے فرما دیا القرآن و حمل اللہ ممدود من سما یہ قرآن ہے اللہ کی وہ رسی جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین جو اس قرآن سے چمٹ جائے گا وہ گویا کہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا اللہ سے چمٹ گیا بلکہ ایک اور حدیث جس کے اندر بڑی ہی خوبصورت نقشہ کشی کی گئی ہے کہ حضور ایک دفعہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب نکلا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وغیرہ مذاکرہ تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے خوشی آپ چل کر تشریف لائے آپ نے پہلے تو ایک بڑا عجیب سوال کیا الحسن تشہدور اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ون حاد القرآن جامن اللہ کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا سب نے کہا بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں تو فرمایا فرستم شروع اب خوشیاں مناؤ بشارت حاصل کرو بھائی نہاد القرآن طرف ہو بے ادی کو وہ طرف ہو بے اللہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ سے چمٹنا ہے تو اس قرآن سے چمٹ جاؤ اللہ نظیر تابو اسلح وا تسم بلّا اللہ کے ساتھ چمٹ گئے اخلسو دین اللہ اب یہ آیا سب سے زیادہ کانٹے کی بات جو ہے وہ یہ انہوں نے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جس سے کیا تھا مخلصین لہ الدین حلفا وما امرو اللہ یامد اللہ مخلصین لہ الدین حلفا ویقیم صلاح ویوت الزکاتا وزال کا دین القیم انہیں تو حکم دیا گیا تھا اسی بات کا کہ تم وما عمر اللہ یامد اللہ کہ اللہ کی پرستش اور بندگی کرو مخلصین لہ الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے خالص سے مراد کیا صرف اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت رسول کی حیثیت جو ہے اللہ کے نمائندے کی ہے اور اس کے بعد ہر اطاعت اس کے تابع ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع کوئی اطاعت بھی آزاد نہیں ہو سکتی والدین کا کہنا مانو لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے مت مانو حکام کا کہنا مانو لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے مت مانو لا تعت علیہ مخلوق انفی باسیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے کسی ایسے معاملے میں کہ جس سے خالق کی معصیت اور نافرمانی راضی آ رہی ہے تو یہ اخلاص دین کا اخلاص نفا یکسو ہو کر میں نے عرض کیا تو یکسو ہو جاؤ یہ لا الہ اولائے ولا الہ اولائے ادھر جاؤں یا نہ جاؤں چلوں یا نہ چلوں بیٹھوں یا نکل پڑوں یہ ساری چیزیں جو ہے اس تذبسب سے پھر ایمان حقیقی جو ہے جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی یا یو لذین آمنو آمنو ملاح و رسول بل کتاب الزین ضلع اللہ رسول بل کتاب الزین ضلع بالقبل اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی تو فرمایا اللہ لذین تابو و اسلح و تسم باللہ کمال مومنین تو یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے گویا کہ ان کے لیے اسے آپ کہیں گے 
کہ ہارڈ سرچنگ کا ایک موقع دیا جا رہا ہے اپنے دلوں کے اندر ذرا جھانکو دیکھو اگر کوئی ہے تمہیں واقعی شعور ہو جائے محسوس ہو جائے ادراک ہو جائے کہ تمہارے اندر نفاق ہے تو اس کو پاک کرو کوشش کرو اسے اس گندگی کو نکال پھینکو ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے تو اگر تم یہ کام کر لو گے اللہ لذین تاب و اسلح و تصب باللہ واخلص الدین اللہ و اللہ کمال مومنین تو وہ اب اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے و صوف ایوت اللہ المومنین عجر عظیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا عطا فرمائے گا اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے اس آخری آیت کا یہ پانچویں پارے کی آخری آیت ہے ماں اللہ میں عذاب لوگوں کیا لینا ہے اللہ نے تمہیں عذاب دے کر ان شکر تم وابدو اگر تم اللہ کے شکر کی روش اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس پر تو اللہ کو کیا کوئی لذت لینی ہے کیا اللہ تعالی ازیت پسند آدمی ہے یہ شخصیت ہے باز اللہ کہ اسے کسی کو دکھ دے کر تکلیف دے کر کچھ لذت محسوس ہوتی ہو کچھ ہوتے ہیں ایسی سرشت کے لوگ ایسی ان کی طبیعت جو ہے مزاج کا بگاڑ ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف دے کر انہیں مسرت ہوتی ہے تو کیا اللہ ایسا باز اللہ صبح باز اللہ باز فن اللہ عذاب کو کیا لینا ہے اللہ نے کیا 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 اللہ تمہیں کائے کو عذاب دے گا کس لیے دے گا اسے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی تمہیں عذاب دے کر ان شکر تم آبد تم مطلوب تم سے یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کا حق ادا کرو وہ آمن تم اور اگر تم ایمان لاؤ وکال اللہ شاکر علیمہ اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شاکر ہے اب یہ شکر کا لفظ بھی دو طرفہ استعمال ہوتا ہے بہت سے الفاظ ہیں توبہ اللہ بھی تواب ہے تواب الرحیم بندے بھی تواب ہوتے ہیں بہت توبہ کرنے والے جیسا کہ حدیث بارہا سنائی ہے آپ کو کل و بنی آدم خطاؤن وہ خیر الخطائین توابون تمام بنی آدم جو ہے وہ انتہائی خطاکار ہیں البتہ ان خطاکاروں میں بہترین لوگ ہوئے جو بہت توبہ کرتے ہیں پلٹتے ہیں پھر پلٹتے ہیں پاؤں پھسل گیا گر گئے کچھ کھڑے ہوئے پھر چلے کچھ پھسل گیا گر گئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے پھر کچھ چلے پھر پھسل گیا پھر گر گئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا جیسا کہ میں نے عرض کیا اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں ایک مرتبہ میں نے پورا درس اسی موضوع پر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم بندے اے انسانوں اگر تم گناہ نہ کرتے اور پھر گناہ پر پشیمانی تمہیں نہ ہوتی اور اللہ کو جو پسند ہے یہ تمہارا توبہ کرنا تو اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور مخلوق کو لے آتا جو گناہ کرتی اور پھر توبہ کرتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوشی حاصل ہوتی یہاں تک کہ حضور نے مثال دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا اس شخص کا تصور کرو جو ایک لق و دق صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا ایک اونٹنی ہے اسی پر کھانا سامان ہے راشن ہے پانی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ذرا بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے اونٹنی کا گھٹنا نہیں اس نے باندھا کہ وہ دوڑ نہ سجائے غلطی ہو گئی اور آنکھ لگ گئی اب جہاں آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی گائی ہوئی اب اس اونٹنی سے تو اس کی پوری زندگی وابستہ تھی پانی اسی پر ہے اس لکو تک سہرا میں کہاں سے پانی ملے گا اور اس اونٹنی کے اوپر کھانا تھا وہ دوڑتا ادھر ادھر شمال مغرب جو کہیں اونٹنی نظر نہیں آتی تو بیٹھ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں کیا بھاگ دوڑ کرنے سے کیا فائدہ چلو بیٹھو اچانک دیکھتا کہ اونٹنی تو کھڑی ہے 
تو اس قدر خوشی اسے ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہنا تو چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں کہ یہ بیٹھا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے یعنی فرت خوشی میں فرت مسرت میں اس طرح اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ بجائے یہ کہنے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں وہ الٹی بات کہہ بیٹھا اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے تو اس اعتبار سے ماں یہ فر اللہ بزاد اللہ ہم نے کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر کیا اسے حاصل ہونا ہے کیا فائدہ ہونا ہے کیا کوئی مسرت اور خوشی حاصل ہونی ہے معاذ اللہ ان شکر تم خوابت تم اگر تم اللہ کے احسانات کا شکر کرو اس کا حق ادا کرو اور ایمان لاؤ وکان اللہ شاکر علیمہ میں بتا رہا تھا کہ جس طرح توبہ کا لفظ ہے بندہ بھی تواب اللہ بھی تواب شکر بھی اللہ بھی شکر کرتا ہے اور بندہ بھی شکر کرتا ہے بندے کا شکر کیا ہے احسان ماننا اور اس شکر کا حق اس نعمت کا حق ادا کرنا امام راغب اسفحانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے تین درجے بیان کیے شکر بالقلب دل میں احساس ہو کہ میں اس پر بڑا احسان ہوا اللہ نے بڑا کرم کیا پھر شکر باللسان زبان سے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے پھر شکر بالجوارے اس انعام کا حق ادا کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آزا و جوارے کے ذریعے سے تو یہ شکر ہے اور اللہ کی طرف سے شکر کیا ہے بندے کی جو بھی اس کی طرف سے محنت ہو رہی ہے اس کی قدر افزائی کرنا قدر دانی کرنا اللہ بندے نے شکر کیا اللہ نے قدر افزائی فرمائی یہ اللہ کا شکر ہے تو ان وکان اللہ شاکر علیمہ اللہ تعالی شکر کرنے والا شاکر قدر دان اور بہت علم رکھنے والا ہے لا یحب اللہ الجہر بسوئے من القول اللہ من ظلم اب یہ آیت آگئی ہے اسی طرح کی جس کو میں کہتا ہوں برزخی آیت اس کا تعلق اس بحث سے بھی ہے منافقین والی سے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل اہمیت ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اے مسلمانوں اضاحویتم بتحیتن تو اگر تمہیں کوئی سلام کرے کوئی دعا دے تو تم لوٹاؤ اس کو بلکہ بہتر سلام کرو بہتر دعا دو کم سے کم اسے لوٹا تو دو یہ ہمارے آداب مجلسی میں سے ہے اسی طریقے سے جو اور چیزیں آئی ہیں شفاعت حسنہ میشفا شفاعت اور حسن وطن اگر کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو وہ اس کا اس کے اندر اس کو بھی اجر ملے گا اور اگر کسی نے بری سفارش کی کسی منافق کا پشت پرگ بن کر کھڑا ہو گیا تو پھر اس کو اس منافقت کے اندر سے حصہ مل جائے گا یہ آیات اپنی جگہ بھی مستقل طور پر ہدایات ہیں لیکن یہ کہ جس بحث میں آ رہی ہے جس سلسلے میں آ رہی ہے وہ منافقت کی بحث تھی لہذا اس رخ سے خاص طور پر اس کا ایک مفہوم معین ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے اب یہ آیت جو ہے اپنی جگہ پر ایک بڑی بڑی مستقل ہدایت ہے لا یحب اللہ یارا بسو اللہ منظورب اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے بد زبانی کرنا یا بلند آواز سے بری بات کو کہنا اللہ من ظلم سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو بد زبانی گالم گلوچ بھی ہوگی بد زبانی کھلم کھلا بد دعا بھی ہوگی آدمی جو ہے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے لاحب اللہ الجہر بسوئے من القول کوئی بات زبان سے نکلے ہو برائی والی اور اس کو بلند آواز سے کہا جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ من ظلم ہاں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو جس کا دل زخمی ہو گیا اس زخمی دل سے اگر کوئی آہ نکلی ہے اور اس آہ کے اندر 
کہیں بے احتیاطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے وکان اللہ سمیہ علیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے تو اپنی جگہ پر یہ ایک مجلسی معاشرتی اصول ہے جو اس آیت میں آیا ہے خود اپنی جگہ مکمل مضمون ہے لیکن سیاق و سباق میں لائیے سیاق کیا چلا آ رہا تھا سباق کہ اہل نفاق جو ہے ان کے لیے بھی کہا گیا باز آ جاؤ اب بھی باز آ جاؤ اب بھی توبہ کر لو اللہ منتابہ و اسلحہ اور پاتسم اللہ اور اس سے اپنی اطاعت جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لی اب اس کے ذمن میں کہا جا رہا ہے مسلمانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی علامات بیان کی گئی ہیں نفاق کی اس پوری سورہ مبارکہ میں اگر تم نے کسی کے اندر دیکھی کوئی علامت تو فوراً کہا ہے تم بڑا منافق ہو ارے تم تو وہ ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فدر کے لسفل تم تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے نہیں تم اس کا حق نہیں پہنچتا کسی کو معین طور پر منافق کہنا تمہارا حق نہیں ہے ایک ہے عمومی انداز میں بات کرنا جس میں یہ چیز ہے اس میں منافقت ہے منافقت ہونا اور ہے اور منافق ہونا اور ہے جس طریقے سے کہ کفر تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو نماز ہے وہ ترک کر دی منتر کا سلاد اب تعمدن فقط کفر لیکن کیا تاریخ سلاد کو آپ کافر کہہ دیں گے منکر سلاد کو کافر کہا جا سکتا ہے تاریخ سلاد کو ہم کہیں گے فاسق ہے فاجر ہے گناہ گار ہے سب کچھ کہہ دیں گمراہ لیکن کافر نہیں کہہ سکتے اس طرح یہ منافقت ہے یہ ساری جتنے بھی بیان لیکن یہ نہیں کہ تم نے اگر کسی چیز کو دیکھا تو بے دھڑک اور تم نے کہہ دیا تم منافق ہو نہیں اس کی تمہیں اجازت نہیں یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرما دیا اور بتا دیا وہ جانتے ہیں یا حضور نے بھی ایک صاحب کو حضرت حضیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے لیکن کہہ دیا تھا کہ کسی اور کو نہیں بتانے یہ اسی لیے وہ صاحب و سرن نبی مشہور ہو گئے تھے کہ جن کے بارے میں مشہور یہ ہو گیا کہ ان کے پاس حضور کی طرف سے دیا ہوا ایک راز ہے تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے روکا گیا ہے کہ یہ مت کہو ہاں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا مظلوم کے منہ سے نکل گیا تم منافق ہو یہ ایک اور انداز کی بات ہے لیکن کسی کو تعین کے ساتھ منافق قرار دے دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے لا یحب اللہ الجہر بسوئے من القول اللہ من ظلم وکان اللہ سمین علیمہ ان تم دو خیرن او تخفو ہو او تافو انسوئن اگر تم خیر کو واضح کرو یعنی برملا کرو صدقہ ہے برملا کر رہے ہو دے رہے ہو لوگوں کو غریبوں کو او تخفو ہو یا اسے چھپا کر کرو خیر کے دونوں پہلو ہیں ایک نماز فرض ہے جو آپ کو پوری طرح اظہار و اعلان کے ساتھ مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے ایک نفل ہے وہ تنہائی میں پڑھو اس کو چھپاؤ اس کو ظاہر نہ کرو کیونکہ اس کا ظاہر کرنا جو ہے وہ ریاکاری میں آ جائے گا اور وہ نفل کا معاملہ جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اسی لیے نفل روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کہیں تم ایسی جگہ چلے جاؤ کہ وہاں پر یا تو تم کچھ کھاؤ پیو یا کہنا پڑے کہ میں روزے سے ہوں نفلی روزہ ہے تو وہاں کچھ کھا لو یہ نہ کہو کہ تم روزے سے ہو مخفی رکھو اپنے اس روزے کو جو کہ نفلی روزہ ہے اسی طرح نفلی انفاق ایک انفاق ہے زکات بربلا دی جائے گی کھلم کھلا دی جائے گی حکومت زبردستی لے گی لیکن ایک ہے انفاق کے نافلہ اس میں یہ ہے کہ اخفا کرو تو ان تب تم دو خیرن اور تخفو ہو اگر تم کسی خیر کو کسی اچھائی کو کسی بھلے کام کو اگر تم بربلا کرو گے یا اسے چھپاؤ گے اور اسی طریقے سے اور تافو ان 
اسی طرح اگر تم کسی برائی کو معاف کر دو گے دیکھیے اس کا پھر سلسلہ کلام وہی ہے تم پر ظلم ہوا تو ایک طرف تو اللہ نے کنڈون کر دیا کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی برے الفاظ نکل جائیں تو اللہ معاف کر دے گا اگر تم پر ظلم ہوا ہے لیکن یہاں اس سے کچھ اوپر کا درجہ ہے اگر معاف کر دو نہ کہو نہ کوئی بری بات زبان سے نکالو او تافو انسوئن اگر کسی برائی کو معاف کر دیا کرو فین اللہ کان افو ون قدیرا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا ہے ہر شے پر قدرت رکھتا ہے لیکن پھر معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم اس سے اللہ کی معافی مانگ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو تم استفار کرتے ہو اللہ کی مفرت چاہتے ہو تو تم دوسروں کو بھی تو معاف کر دیا کرو دوسروں کو بھی غلطیوں کی جو ہے وہ پردہ پوشی کیا کرو بجائے اس کے کہ تم اس کا برمرا اعلان کرو تو یہ دونوں آیات ذرا نوٹ کیجئے کس قدر متوازن بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی کی کوئی غلط کام کیا آپ نے بلند آواز سے اس کے خلاف کوئی بات کہی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس نے ظلم کیا ہے مضلوب ہو تمہاری اگر آہ کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نکل گئی ساتھ تو اللہ معاف فرما دے لیکن اونچا درجہ کیا ہے اگر تم معاف کر دو اگر برائی سے اف کا معاملہ کیا کرو فین اللہ کا نافو القدیرہ تو اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا اور ہر چیز پر قادر ہے وہ جب چاہے کوئی شخص کوئی برا کلمہ نکالے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ چاہے اسی وقت اس کی زبان کھینچ دے اللہ کو اختیارہ سے لے اللہ رسید راز کرتا ہے توبہ کا موقع دیتا ہے باہر آ جاؤ اب بھی اصلاح کر لو اب بھی درست ہو جاؤ اب بھی واپس آ جاؤ ہم تمہیں جو ہے قبول کریں گے تمہیں جو ہے تمہارا بڑھ کر استقبال کریں گے تو آؤ تو صحیح اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا میں دوڑ کر آتا ہوں وہ اگر بارش بناتا میں ہاتھ بناتا ہوں یہ بتا یہ حدیث کرسی میں موجود ہے تو اس اعتبار سے اور یہ جو آتا ہے قرآن مجید میں آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے تو ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے جب کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو تو اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے کہ نہیں تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے یہ بات بہت خوبصورت انداز میں سورہ نور میں آئی ہے جہاں ذکر ہے ایک ایسے شخص کا کہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت میں حصہ لیا تھا اور وہ حضرت ابو بکر کا عزیز تھا بہت غریب آدمی تھا حضرت ابو بکر اس کی مدد کیا کرتے تھے لیکن جب اس نے اس معاملے میں حضرت عائشہ پر توبت میں حصہ لیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا اس خبیص کی جس نے یہ کام کیا اللہ نے کہا نہیں لا یاد الفضل بن کم کوئی تم میں سے جو فضل والا جسے اللہ نے دولت زیادہ دی وہ قسم نہ کھائے کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تو ہمبونا یا پھر اللہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم بھی معاف کیا کرو یہ وہاں بہت خوبصورت انداز میں آیا تو اس پر حضرت ابو بکر نے فوراً کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں میں نے اسے معاف کیا اور میں اس کی جو مدد کرتا تھا وہ جاری رکھوں تو یہ ہے ایک متوازن معاملہ ان دو آیات کے اندر بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفانی ویا کم بل آیات و ذکر الحکیم